0: Min frågeställning är ju om högkänsliga har den här förmågan att blockera som är ganska kännetecknande för dem som går in i ett utmattningssyndrom. Att blockera signalen och köra över sig själva in i noden. Det är det jag undrar om du kan om du är högkänslig från början. Vad säger ni?
1: Du lyssnar på HSP-podden. Med Leverby och Klar. Hej och välkomna till hsp podden med Leveby och Klar. Podden som riktar sig till dig som är känslig eller högkänslig. Och vi vill börja med att tacka för alla fina mejl som ni lyssnare har skickat till oss. Några handlar om det som vi pratade om förra veckan. Nämligen om man ska säga att man är högkänslig eller inte till nya bekantskaper. Eller på jobbet kanske. Precis, och vi har faktiskt fått några reaktioner från lyssnarna på det här. Jag tänkte att vi kan läsa upp några stycken. Så här skriver Susanne. Jag tycker det är svårt att förklara för andra som inte är högkänsliga då de inte kan förstå. Råkade ut för detta återigen för några dagar sen när jag försökte förklara varför jag reagerar så hårt och blir ledsen fort när det hänt tråkiga saker. Men det blev bara suckar och blickar och typ ja, ja, det är ju sån du är. Sen orkade de inte lyssna mer. Har lärt mig att det inte är värt det, då det tar för mycket av mig. Därför pratar jag hellre med andra högkänsliga. Så så har hon valt att göra då. Ja, precis. Och sen har vi fått en annan kommentar från Mikael, som jag tycker sätter huvudet på spikarna. Eller hur, hur är man säger? Han skriver så här. Det viktigaste är att man berättade för sig själv. Ja, men den var bra. Jag tycker den var klockren faktiskt. Ja, men det stämmer ju det är så himla. Ja. St steg ett. Men på tal om eh, lyssnarmail så ska den här veckans avsnitt handla om ett tillstånd som många av er där ute verkar ha drabbats av. Nämligen utmattningssyndrom eller i vanligt tal utbrändhet. Alltså jag skulle säga att över hälften av alla hundratals mail som vi får handlar om det här. Ja, det gör det. Det verkar vara väldigt många högkänsliga som... Går in i väggen helt enkelt. I det här avsnittet så ska vi återigen få träffa vår stressexpert Mikael Skifte. Som specialiserar sig just på utmattningssyndrom. Och som tar hand om drabbade. Och för oss så går han igenom vad det är. Vilka varningssignaler man ska vara vaksam på. Hur man kan ta sig ur ett utmattningssyndrom. Hur livet kan te sig efteråt. Och också faktiskt hur högkänsliga... Har en tillgång här. Häng med hem till Mikael Skifte.
0: Utmattningssyndrom är ju en specifik diagnos. Några signifikanta saker för diagnosen utmattningssyndrom. är att det är en uttalad brist på energi. En energilöshet. Och du kan inte sova bort den. Du känner dig aldrig utvilad. Och du, du är väldigt trött. Och en annan är att perioden innan insjuknandet ska ha förgåtts av en överbelastning under en avgränsad period. Det kan i och för sig vara en ganska lång period men det ska vara så att man kan se stressorer i livet som har bidragit till utmattningen. För att en utmattning kan bero på många olika orsaker. Det kan också bero på att du till exempel har en smärta som tar väldigt mycket av dig, som gör att du inte kan sova och då kan den smärtproblematiken leda till en sekundär utmattning. Det dränerar all energi, men det är inte ett utmattningssyndrom. För utmattningssyndrom kännetecknas av beteende och tankemönster som gör att du överbelastar dig själv på ett sätt som leder till ohälsa. Det kan också vara en generaliserad ångest som ligger i botten och gör att du ligger på väldigt höga ångestnivåer hela tiden som också dränerar energi och gör att du blir utmattad. Och då är det ju så att om man tittar på rehabiliteringsprogram för utmattningssyndrom då är ju de inriktade på att förändra mönster som leder till att jag överbelastar mig själv på ett ohälsosamt sätt. Om jag har en ångestproblematik då är det ju naturligtvis andra saker man behöver jobba med i en rehabilitering. Andra program som är mer hjälpsamma. Och om jag har en smärtproblematik då finns det de som är specialiserade på att jobba med smärta i första hand. Om utmattningen sedan ligger kvar efter man har kommit till rätta med till exempel ångest eller smärta då kan man ju jobba även med utmattningsbiten om det finns sådana mönster med i problematiken för det kan ju vara sammansatt naturligtvis
1: Så man kan få utmattningssyndrom både, eller av, av tre orsaker? Nej, man, Nej. Kan, få
0: utmatt, man kan bli utmattad, utmattad av en mängd olika saker men diagnosen utmattningssyndrom det beror på att man överbelastar sig själv i förhållande till, till det man möter i livet på ett ohälsosamt sätt på grund av de mönster man har de automatiska mönster man ofta har att möta belastningar i livet på.
1: Vad kan det vara för typ av mönster?
0: Ja, att man är till exempel väldigt inriktad på att prestera för att få bekräftelse. Att man lyfter alla andras behov framför sina egna. Det kan vara exempel på mönster som gör att man tankar ut mer energi än vad man fyller på under längre tid och till slut så har man tankat ut så mycket att det inte finns något kvar och då går man sönder helt enkelt.
1: Och varför klarar man av det så pass länge och sen en dag så går det inte längre?
0: Vad beror det då på? Jo då kan man ju säga så här att någonting som är väldigt vanligt det är ju att när man drabbas av utmattningssyndrom att man inte har lyssnat på de signaler som kroppen ger. För det är ju naturligtvis så att kroppen ger signaler under insjuknandet. Och det, kan, det är ju väldigt individuellt vad det är för typ av signal. En del kan få ont i magen, andra kan få bestående huvudverk, andra kan få smärtor i kroppen. Det kan vara yrsel. Ja, det finns en mängd olika symptom. Och min erfarenhet från att ha mött personer med utmattning det är väl att ofta de symptom som, som vi märker av stress i vardagen på light-nivå de fortsätter att bli mer accentuerade när man går in i en utmattning. Att man
1: upplever dem som värre? Ja, de blir
0: starkare och starkare. Och sen, sen lyssnar vi inte på de signalerna utan vi fortsätter att springa på trots att kropp och system signalerar så man kan säga att vi, vi, vi ökar Och sen så Jag beskriver nu att, att vi går upp för en sluttning Där belastningen ökar här till och vi anstränger oss mer och mer och mer Och mer. Och till slut så når vi en nivå där vi inte kan anstränga oss mer Och kroppen säger egentligen ifrån Nu måste du vila Men på något sätt En del av oss kan blockera det här så mycket Så att vi fortsätter att springa på här fast den kroppen egentligen redan är, är på väg att krascha så fortsätter vi på ren vilja. Och sen går det under en period. Och sen, inte, sen går det helt enkelt inte längre utan då säger kroppen ifrån och då är det en kollaps, då är det en utmattningskollaps. Och då rasar man ner och många av våra patienter beskriver det som att vi kommer inte upp ur sängen. Man ligger i flera veckor upp till en månad kanske och bara 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 ligger. Och det är ju för att man inte har lyssnat in kroppens signaler och har blockerat, blockerat, blockerat. Och det är också så att för mig är det precis, jag vet inte om ni vet, jag har fått det beskrivet för mig, när man, eh, när man fryser i ihjäl så är det precis som att kroppen skyddar sig genom att eh, föra värme till mer och mer centrala områden i kroppen. Så att de, de, från de yttre ben och armar och sånt så börjar det värma mer och mer inåt. Och sen precis innan du fryser ihjäl så pumpar du ut hela kroppen så att man blir varm. Så har jag fått det beskrivet för mig.
1: Så tar man av sig hela kläder. Ja,
0: så har jag fått det beskrivet. Och lite så känns det som en utmattning på det sättet att du blockerar och blockerar och blockerar och blockerar och blockerar och blir mer och mer kontraherad och instängd i dig själv, springer mer och mer i tunneln tar in mindre och mindre signaler från omgivningen inte ovanligt att man blir mer irritabel omgivningen börjar reagera på att det här är ingen, här är ingen trevlig person att vara med och så blir du mer och mer instängd i dig själv springer i tunneln allting känns omöjligt och så kollapsar du och då är det precis som att allting bara och så försvinner alla filter mot omgivningen och alla intryck går helt plötsligt rakt in därför att då, då är det precis som att det här filtret som vi normalt sett har mot intryck från omgivningen ja, det, det, det försvinner. Så att ljudintryck, synintryck, lukt är vanligt också att man blir väldigt känslig för.
1: Och vi då som redan är väldigt känsliga för det ja. innan ja. blir det hundra gånger värre?
0: Ja, och det här är ju intressant utifrån det ni beskriver för att min frågeställning är ju om högkänsliga har den här förmågan att blockera som är ganska kännetecknande för de som går in i ett utmattningssyndrom. Att blockera signalen och köra över sig själva in i Norden. Det är det jag undrar om du kan om du är högkänslig från början. Vad säger ni?
1: Ja, så egentligen så är vi väldigt duktiga på att känna och känna in och känna av. Men vi är också väldigt duktiga på att sätta andra för oss själva och ja. att sätta de egna behoven åt sidan. Ja. Och Går väl ofta över våra egna gränser? Ja. Och det skulle väl kanske möjligtvis kunna vara en förklaring?
0: Ja. Om du kan blockera och köra på och köra över dig själv. Så tror jag också att det kan vara. Eh, absolut. Jag tror att det är mycket den dynamiken som ligger där. Och det är ju någonting som. När man möter patienter med utmattningssyndrom. Eller med utmattning. Då, då jobbar vi ju just med det att. Att börja balansera det här mellan egna och andras behov på ett mer adekvat sätt det är, ju, det är, det är en viktig del och jag skulle säga att, att grund, en av grunderna i det vi jobbar med det är väl medveten närvaro att jobba med medveten närvaroövningar för att då vad man kallar för decentrering eller defusion att vi börjar se våra tankemönster och kan se att ja, men det där är bara tankar som driver oss. Till exempel att vi ska ta hand om alla andra. Eller måste och borden och sådana här saker. Att vi kan se att ja, men det är bara tankar som jag inte behöver följa. Det tror jag är en av grunderna att börja se. Vad är det jag vill och vad är det jag gör på gamla automatiska mönster som inte är hjälpsamma för mig. Och där krävs det ju en medvetenhet att kunna kunna ställa sig och titta på vad det är som händer.
1: Och vad är det man ser då?
0: Om vi säger att vi till exempel går in i en medveten närvaroövning- och vi kan bara sitta och fokusera på andningen till exempel. Vi kan bara sitta med vår andning. Och så sitter vi med den övningen. Då kommer de flesta av oss att märka att- när vi har suttit ett tag och fokuserat på andningen- så kommer vi märka att ja, men det kommer en massa tankar som för iväg oss. Ja, vad ska jag laga för middag ikväll? Eller hur, hur var det nu med det där föräldramötet på onsdag- och sen så, nej men vänta nu, jag skulle fokusera på andningen. Och sen så kommer jag tillbaks till andningen. Och, så, och så, så kommer de här tankarna, andra tankar och så ser jag. Och då ser jag ju hela tiden att det är tankar som för mig iväg. Fast egentligen just nu så har jag som intention att sitta och fokusera på andningen. Och då får jag ju träna mig på att sitta kvar och komma tillbaks till andningen. Låta tankarna komma och gå utan att låta dem dra iväg med mig. Och det är ju en träning det där. För den träningen kan jag ju sen bära med mig ut i livet. Så att när det kommer impulser att... Ja, jag står och lagar mat till exempel. Och så är det min treåring som skriker... Mamma, mamma, kom hit. Jag behöver hjälp med det och det. Då kan jag liksom säga... vänta nu, nu står jag och lagar mat. Det där låter inte som att det är jätteakut. Att det ska skötas just nu. Utan då står jag kvar och lagar mat. Och agerar inte på det så automatiskt som jag kanske skulle göra annars. Och bara lämna det och springa ifrån. Alltså, att man tränar sig på att titta ja, men vad är det att stanna kvar i sig själv och göra medvetna val i stunden i alla de här små situationerna.
1: Men när kan man komma dit från att ha legat i sängen och knappt kunna komma upp därifrån? Hur ser resan därifrån mm. ut?
0: Mm. Och då kan man ju säga att de flesta i initialskedet är ju inte mottagliga kanske för en terapeutisk insats. Därför att man är för dålig helt enkelt för att kunna ta till sig det. Utan initialt så är det mer frågan om stödsamtal. Och någonting som jag själv tror är väldigt bra till att börja med. Det är kroppsmedvetandeträning i olika former. Lättare former av yoga. Typ in-yoga, medi-yoga, qigong, fällenkrais. Den typen av kropps. Att komma ner i kroppen och komma i kontakt med sig själv den vägen.
1: För att man inte har lyssnat.
0: Ja, för att det ställer inga det är kravlöst. Det ställer inga krav på prestation på något sätt. Det tar inte för mycket energi av dig. Utan det, det, det är liksom bara att komma i kontakt med dig själv och, och vara i det som är, men ändå få ett stöd att börja med någonting på vägen tillbaka och känna att men det är någonting positivt som händer här. För att de här formerna som jag pratar om nu, det är lågintensiva det är ju inte någon fysiskt som bränner energi och tar energi utan det fyller ju oftast på energi om vi kommer i kontakt med oss själva på det sättet
1: Hur ser livet ut efter en sån här resa?
0: Ja Först kan vi väl säga själva resan, om vi tar själva resan så om vi börjar där att man har haft en total utmattningskollaps och legat totalt utslagen, de kognitiva funktionerna är utslagna, alltså det är väldigt skrämmande för många människor att det, det funkar inte liksom här med att planera och ta beslut, alltså det är svårt att gå och handla och avgöra vilken mjölksort man ska välja. Det är på väldigt basala nivåer. Så när man är, när man är där nere och, och är i kollapsstadiet då, då handlar det först om att få stöd av omgivningen och där är det ju viktigt också med äh, nära och kära som är lyhörda och bryr sig. Man kan börja med lättare kroppsmedvetande träning och stödsamtal efter en tid. Sen då när man börjar komma tillbaka lite grann och hjärnan börjar fungera någorlunda. Och man kan ta in information, man, man, man orkar gå ut, man orkar ta promenader, den typen av aktiviteter. Då tänker jag att då kan man börja ta kontakt med... Eh, sjukvården för att få rehabiliterande insatser och där skulle jag ju då säga att, att KBT är bra eh, därför att där, där jobbar man med att förändra tanke- och beteendemönster eh, och man får hjälp med det och sen gör man den resan och då gäller det ju att successivt steg för steg Utmana sig på rätt nivå att möta belastningar i livet igen. Och att inte ta för stora steg. För då är det väldigt lätt att man får bakslag. Men inte heller bara stanna hemma och vila i ett mörkt För att det är så jobbigt att möta de här belastningarna som ger mig symptom. För det är ju så att när jag igen ska utmana mig i olika situationer. Då kommer jag att få symptom på slag. Ångest, trötthet... Ja, att jag blir jättetrött och andra sömnsvårigheter till exempel.
1: Då kanske man blir rädd.
0: Ja, det väcker ju rädsla då när symptomen kommer. Och då handlar det om att på varje sån här ny utmaning som man bestämmer sig för att möta på rätt nivå. Och där kan man ju gradera vad känns som nivå 10 för mig som är jätteutmanande. Och vad känns som nivå 1.
1: Kan du ge något exempel? där? Vad skulle kunna vara
0: ja, nivå 1? Alltså, nivå 1 skulle ju till exempel kunna vara efter en kollaps att ta en fem minuters promenad i skogen. Det skulle kunna vara nivå 1. Och att storhandla på Coop en helg, det kan ju vara nivå 10. Alltså om vi tänker oss den skalan. Och då börjar jag ju inte med nivå 10 utan jag börjar ju med nivå 1. Men när jag känner att nej, men jag klarar en minuters promenad. Då är, då är utan att det väcker allt för mycket då kan jag ta nivå två som kanske är att jag ökar promenaden till tio minuter och sen kanske nästa steg är att jag eh, promenerar ner till Ica bara och sen jag behöver inte gå in och handla den gången och nästa steg kanske är att gå in på Ica det, det beror ju på, det är ju så individuellt det här men att man gör en gradering och tar steg för steg och det är ju så individuellt vad vi upplever som belastande också så att där må ju var och en ha sin egen resa, vad som är mer eller mindre belastande. Och efter ett tag då, när, man, när det börjar funka i privatlivet och man känner att de dagliga aktiviteterna fungerar som att eh, sköta hygienen, klä på sig, eh, städa lite i taget. Jag menar, för de flesta, eller i princip alla funkar det ju inte att städa som man gjorde förr. Det vill säga att när man städar så städar man hela huset utan man får ta lite i taget. Och laga mat och de här sakerna börjar fungera. Då börjar det ju bli dags att tänka på det här med ja, men vad vill jag, hur vill jag gå tillbaka till arbete? Och då behöver man ju hjälp. Och de flesta har ju då en arbetsgivare. Och då behöver man ett stöd att återigen göra den här graderingen och börja på en väldigt, väldigt begränsad nivå. Och ta steg för steg tillbaka där också. Och det är ju viktigt att se där att det kommer att vara varje gång man ökar belastning- antingen genom att man lägger mer tid i belastningssituationer- eller att man lägger på mer belastande aktiviteter- så kommer man att få symptom på slag. Och då gäller det att vänja in sig på den här nivån- tills man känner att ja, men nu är det okej, okay, nu kan jag ta nästa steg. Jag tror att jag tog det här exemplet förra gången också- va? att det här med löpträning. Att det är som när man tränar löpning- att, jag menar, om, om jag har åkat ut för en skada jag är van att springa en mil och så jag ut för en skada då kan jag inte börja springa en mil när jag har varit borta tre månader utan jag måste börja med en kilometer och jag kommer att få träningsverk och sen får jag öka till två och en halv och jag kommer att få träningsverk men jag blir inte livrädd för att jag får träningsverk för att jag vet att träningsverk är normalt när jag håller på att träna mig tillbaka och det är samma sak med en utmattning att Symptom på slag är en del av resan. Sen med all respekt för att det kan vara jättejobbigt. Och de här symptomen kan vara... Jag menar, ångest är jobbigt. Och det är ofta en del av resan.
1: Kan och. livet bli mer berikande efter en sån här resa?
0: Ja, vad tror du?
1: Ja, men som med alla tuffa resor. Att man lär sig mer om sig själv. Och kanske lär sig mer om sina egna behov. Mm lyssna
0: på dem mm. och det du pratar om, det var just det vi började med att prata om, att du börjar titta in något, vad är mina behov och du lär känna dig själv genom att du är tvungen att möta dig själv i den här resan och det är ju som du säger, så är det väl med alla kriser i livet, att det finns åtminstone en möjlighet att möta sig själv i dem, om vi inte gör det som är ett vanligt fenomen att vi försöker undvika obehaget stänga av det och gå vidare i livet utan att möta. Och det är väl det vi försöker med i rehabiliteringen också. Att hjälpa människor att möta sig själva. Och i det så, så är det många som upplever att... Ja, men jag kommer i kontakt med de djupare värdena i livet. Och med vad, vad, vad vill jag med mitt liv? Det är ju det som är ett av syftena med de rehabiliteringar vi sysslar med. Då kan man känna att där vinner jag någonting. Det som många upplever en sorg över att ha förlorat det är förmågan att, att prestera på maxnivå alltså på en nivå där jag känner det här riktiga drivet och där endorfinerna pumpar och jag känner nu är jag på bollen liksom och allting bara flyter och jag kör och det bara händer saker där kommer det att vara svårt att ligga därför att det, det, det bränner för mycket energi den intensiteten och det har man åtminstone inte under väldigt lång tid råd med att ligga på den nivån. Utan det många som har drabbats av en utmattningskollaps beskriver det är att man får leva sitt liv lite grann som en nykter alkoholist när det gäller energibalansering. Det vill säga att jag behöver hela tiden tänka på hur mycket energi plockar jag ur systemet nu och hur mycket behöver jag fylla på. Så att du behöver ha en medvetenhet runt att... Ja, går jag på det här bröllopet på lördag nu när jag har jobbat en hel vecka... Då kommer det, för det vet jag, jag känner mig själv... Det kommer att ta en hel del energi. Så på söndag, då ska inte jag ha någonting planerat. Då behöver jag bara återhämtning. Alltså, och du behöver ha det här tänket med dig åtminstone under väldigt lång tid. Och det gäller också i de små stunderna... Eh, Ja, ska jag lägga barnen ikväll då behöver jag en stund efteråt när jag bara sitter och tar det lugnt.
1: Och den här balansen jobbar ju vi högkänsliga med mm. dagligen. Ja. Och om man då lägger på en utmatt, ett utmattningssyndrom ja. då kan vi ju kanske förstå varför vi får så otroligt många mejl ah. från mm. högkänsliga lyssnare som mm. är drabbade av det här. Men det ja. kan ju också vara så Nu, du jobbar ju så. Som högkänslig med mm. den här balanseringen mm. hela tiden. Mm. Men alla högkänsliga gör ju inte det. Så mm. så länge man gör det som högkänslig så kanske det är...
0: Ja, och gör man det. inte det så kan, kan det finnas en risk för att man, bränner, för att man mm. blir utmattad helt enkelt.
1: Mm.
0: Om man inte lär sig att hantera sig. Alltså, det, det, alltså högkänslighet det är ju en sensitivitet egentligen. Och i den sensitiviteten finns det ju något väldigt fint som, som, är, som är väldigt vackert och som jag skulle säga är en oerhörd tillgång. Därför att du är ju i en annan kontakt med verkligheten eller vad vi, hur vi nu ska beskriva det. När du bejakar den sensitiviteten. Men om du väljer att inte bejaka den sensitiviteten för att det, det blir smärtsamt för det är så mycket. Och, och springer på och blockar och inte energibalanserar Då skulle jag säga att då finns det en hög risk för att du blir utmattad. Men, men alltså, ja, så att, så att högkänslighet, sensitivitet är ju en, en enorm resurs, skulle jag, skulle jag säga. Om jag möter den och lär känna mig själv och vet vilka mina styrkor och sårbarheter är. Och det är väl det det handlar om som människa, att lära känna sig själv, tänker jag.
1: Mm. Då tackar vi dig där, Mikkel Skifte. Ja. Mm. Tack så jättemycket för mm. tips och råd. Ja. Och vill ni lyssna mer på Mikael Skifte så har vi ju gjort ett avsnitt med honom tidigare som handlar om att vila. Så då får ni scrolla ner och trycka på play på avsnitt nummer 11 om ni vill höra mer från Mikael Skifte. Men när vi hade gjort den här intervjun du och jag Matilla, så gick vi båda därifrån lite fundersamma och i mm. vår egen lilla bubbla på något sätt. Verkligen. Det var ganska mycket som vi behövde fundera på. Ja, det var det. Det var... Många frågor som uppstod. Och jag tror vi tänkte lite olika också. Ja. alltså Först när jag hörde honom prata så kände jag själv att. Jag kanske har ett lite för högt tempo. Mm. Han ger. Äh, sätter ju fingret på någonting. Så här det här drivet som han pratar om. Att man ligger på en väldigt hög nivå. Och, så där. och det är ju kanske både du och jag. Ja. Är ju väldigt driftiga personer så där, och, och kanske inte alltid stannar upp så. Nej. Och gilla den här kicken man kan få av att ligga där på maxkapaciteten. Ja, och det mm. var lite läskigt. Mm. Men det, det vi pratade om under slutet lite grann. Så det här, om vad man kan få lära sig under en sån här resa. Det tyckte jag var väldigt fint. För att det är ju någonting där med att gå igenom någonting jobbigt. Var det nu än må vara. Och få möjligheten att möta sig själv. Och då kanske det till och med. Alltså det låter ju så konstigt. Men kanske kan vara värt det. Alltså, inte, inte syftet med att man går igenom någonting jobbigt. Men, men tänk om man kan ha den, den approachen till det hela. Att okej, okay, nu har jag drabbats av det här. Det här var det jobbigaste jag har varit med om kanske. Men jag har fått möjligheten att se mig själv på ett nytt sätt. Det var ju väldigt fint. Jag tänker också att man har, får en möjlighet. Man skulle kunna se det som en möjlighet i alla fall att Byta inriktning i, i livet. Någonting är det ju, om man går in i vägen så är det ju någonting i sin, ens inriktning som inte riktigt fungerar. Och får man, går man igenom en utbrändhet eller utmattningssyndrom som det heter. Så får man möjlighet att reflektera, vad vill jag med livet? Och kanske inte jogga upp, springa upp på den här samma väg som man var förut. Och försöka komma till dit så nära till den platsen man var innan utbrändheten. Utan snarare kanske springa in på en annan väg. Och det verkar ju vara det som många av våra högkänsliga lyssnare har gjort. För det är väldigt vanligt verkar det som att ha varit utbränd. Och sen komma på att man är högkänslig. Och då har ju livet fått en annan riktning på flera olika sätt. Och då är det ju flera som har hört av sig till oss och berättat att de har gjort olika karriärsval till exempel. Ja, precis. Men som alltid när vi träffar Mika Skifte så ger han oss verkligen någonting att fundera på. Och det hoppas vi nu har berikat även er som lyssnar. Och vill ni höra av er till oss så kan ni göra det på levebyochklar. Det finns ju också på Facebook. Där heter vi HSB-podden med leveby Och klar. Och glöm inte att kolla in vår hemsida också. Alltomhögkänslighet.se. Där finns en hel del läsvärda artiklar om högkänslighet. Vet du att jag hade Namsta förra veckan? Mm. Vet du vem som gratulerade mig på namnslan? Ja, inte jag knappt va? <laughs> Nej, det var inte där. <laughs> det. Och detta var ingen pik. Det var faktiskt eh, självaste Bertil Monegrim, vår favoritpoet. Ja, vad han flink. är ju så, eh, trots sin höga ålder är ju han så otroligt digital. Han skickade mig ett meddelande på Messenger och skrev grattis på Ida-dagen. Gud vad härligt. Sån är ju Bertil. Ja, en glädjespridare ute i fingerspetsarna. Vad har han att säga oss den här veckan? Han ska prata om hösten. Nu går vi in i en vacker årtid- där varje litet blad på buskar och träd- vill smeka ditt hjärta. Skimrande står de där- och när en solstråle träffar dem- så blir de ännu vackrare- i gult, rött och brunt. Visst kan man tävla i skönhet- när det gäller att titta på naturens under- som vill hjälpa dig att komma över- depression och ångest- att, och känna att livet är värt att leva Glöm inte bort att du är en bit i livets stora pussel Så höj blicken och försök att se framåt mot nya möjligheter och en ny vår Han sätter alltid eh, fingret på precis det vi pratar om Ja, han gör ju det Glöm inte att prenumerera på oss I iTunes eller Cast kan du göra det Och eh, betygsätt oss gärna i iTunes så blir vi synliga för fler nu tackar vi för oss för den här gången. Vi syns igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Nästa vecka pratar vi om empati, något som högkänsliga har gott om. Men även om empati är en otroligt vacker förmåga så kan den likväl skälpa oss. Så hur ska vi då göra för att ta vara på vår empati? Svaret får du nästa vecka. Har lyssnat på HSP-podden med levebygd och klar.